0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，东晓，今天我们来和大家关注一个有关。流浪者庇护所关闭这样的一个问题，其实在此之前呢，尤其是疫情之后啊，呃，在多伦多的市区呢，有大批的流浪者呢，不得不呃流离失所，这这个问题也是引起了很多部门的一个关注。那之前呢，在尤其是在疫情期间，我们知道多伦多的。很多大的酒店连锁酒店呢，他们将部分的房间让出来作为流浪者的庇护所。但是现在疫情之后已经完全恢复，那些这些酒店呢，呃，将对这些无家可归者进行关闭，来恢复他们的酒店运营。所以这也造成了一些之前受到庇护的人士呢，现在又没有去处。所以这个问题呢，最近也是引起了很多的争议。那新任的多伦多市长邹智慧 Olivia， 他呢也是呃被要求对这个问题呢进行一个关注
1: 。没错，那呃多伦多据报道啊，多伦多市区有多家酒店在这个新冠疫情期间，因为安置了这个无家可归的呃一些呃算是受困者吧。那么现在这些地址都都将陆续关闭，作为庇护所这么一个存在，重新恢复酒店运营。
0: 比如说，我们大家有的可能比较熟悉的一家酒店啊，叫 s t r e s s c o n a 呃，这家酒店的这个业主啊、经营者，他们就决定呢，在八月底收回酒店。这也意味着，之前呢，在这里暂居的流浪者呢，将不得不被重新安置。那负责这家酒店运营的呃庇护所的一个非牟利组织 Dixon Hall， 他们呢在。本月初的一封信当中啊，告诉一位住户说，需要他在七月十四号搬去北约克的另一家庇护所，而且呢，只能带两包个人物品，并且呢，会与另一人合住一个房间。那这样的话呢，就引起了一些庇护者的不满和抱怨。
1: 没错，而且他们在上一份上周的一份声明说啊，他并不是呃，该组织并不是酒店的业主，他的这个职责仅仅是根据市政府的一些指示来提供服务。那么最近接到了是这个通知说、啊，说要将这间酒店在八月十五日交还给市政府。那么目前来说，已经有二十一位住户搬去了其他的这个庇护所，也就是说，其实是根据市政的这么一个要求。那该组织是提出了这么一个，呃，呃呃，转交这个这个这个难民的这么一个行为吧。但是，一些住户们他们认为，八月十五日这个搬迁的日期啊，对于他们来说太过仓促了，而且沟通沟通很差。那其中就有一位。七十一岁的长者啊，是史,史密斯，那他就已经度过了二十五年无家可归的生活，而且啊，这个老者他具有精神分裂症，而且还有心脏病，并且曾经身体也是多次中风，现在都是需要拄着拐杖进行走路。他呢，就是在二零二零年的时候啊，就搬入到这个酒店当中，而且还在这个酒店当中找啊附近找到了他的家庭医生，并且已经融入了当地的社会，现在。就是他被告知要搬到二十公里以外的一些其他庇护所，他就开始产生了一些抱怨，说这应该这这是一种骚扰行为，应该停止这种骚扰，在别无选择的时候把人赶出去，那这些人该去哪儿呢？那我又要去哪儿呢？最好是他还提出一些比较。令人啊，说呃，看起来有些可怜的话吧，就是说，他说最好是睡在这个，可能最好睡在帐篷或者桥下，至少这样房租是免费的。而且他也表示了，说这二十五年没有家的生活其实并不是很呃，当然也是很不容易的。他也是希望能够搬到市中心，呃，有提供老年人支持的一些公寓当中。
0: 嗯，对，没错。负责这这家酒店运营的呃庇护所非牟利组织 Dixon Hall， 它的负责人呢就表示说，其实他们也很为难。那现实的情况是，住宿的选择非常有限，而且呢，往往需要在非常短的时间内就提供。有时呢，这些人必须要尽快搬出去，否则他就没有其他的选择了。所以他们现在呢，也是尽最大的努力，根据个人的情况呢，重新安置居民。呃，那我们也看到啊，包括刚才提到的这位老者、老先生 Smith， 还有酒店之前的一些住户，也都呼吁多伦多的新任市长呃 l i v i a Chow 来介入，在关闭这间庇护所之前呢，能够找到更合适的替代方案。呃，我们也知道，这个多伦多不堪重负的收容系统呢，是邹志辉市长任期当中啊，目前显得最为紧迫的挑战之一。而且在他刚上任，他就针对流浪者庇护所资源紧缺这样的一个话题呢，呃，向联邦政府和省政府都提出了质疑。那我们看到，根据统计啊，多伦多市呢大约有九千个庇护所，通常呢都是满员的。那最新的数据显示，平均每晚呢都有。两百多人被拒之门外。那难民呢，占多伦多庇护所人口的三分之一左右。由于多伦多市和联邦政府呢在资金的问题上存在分歧，所以这些难民呢被转往求助于联邦的项目
1: 。没错啊、呃，专啊，在、呃、多伦多有些专家也是认为，这个多伦多市应该寻找更多的这个酒店，然后将。它改造成一个保障性住房，这样以降低住呃住房和医疗的成本，同时也能够为社会提供一些福利嘛。那还有一些专家长期从事这个街头护理和教育工作，呃，他们表示说，人们受到这个政策的严重虐待。就是说，严啊，包括庇护所关闭，导致很多人流离失所，以及一些难民被关在庇护所之外。他其实就这个意思，也就是表示说是，呃，政策还是有一些严酷和严厉的。那么，截止到今年二月份的时候啊，多伦多市正在运营的二十三个临时庇护所，其中啊，多数的租约延长至了二零二四年的四月份。那么，有五个今年是关闭的，而且三有三家已经是。关闭了。那么我们刚才提到的酒店和另一家酒店也将于今年八月份关闭。也就是说，看来可以看到二十三个临时庇护所。那在今年为止，将关闭，呃，就呃十将有十个庇护所将被关闭。这些庇护所就是疫情期间为了保持这个有效的安全距离、身体距离而采取的一个临时的措施吧。嗯，那么将这个酒店和其他建筑物在永久改造为一些住房的时候，市政府和其他的这个各级政府还要必须扩大租金补贴和住房补助，这样其实才能够让这些人们能够负担得起自己的住房
0: 。嗯，所以现在的问题就是资源紧缺，呃，所以新上任的多伦多市长邹智慧呢，他在。上任之后的首次记者会上就提到了这样的一个问题，他也说他对这家即将关闭，呃，这个庇护所的酒店 Stress Corner。St 并不熟悉，但是他表示呢，几家酒店的合同都是有期限的，一些运营商呢希望尽快的恢复正常的运营。他说，所以呢这些问题啊，并不在多伦多市的控制之下。那市政府表示呢，从六月份开始，这家酒店呢就已经不再接纳新的居民，并且呢一直在和现有的住户。呃，进行合作来搬迁，包括提供一些永久性住房的计划等等。那从六月七号以来呢，已经有十三位住户搬进了其他的住房，呃，九套住房呢也正在分配的过程当中。那市政府说呢，非常理解这种关闭啊，可能给现有的住户，呃，现有的这些流浪者带来的这种焦虑，而且他们也表示同情，因为他们会离开已经刚刚熟悉的这个社区。呃，还有呢，就是已经寻找到了一些相应的社区资源支持等等。那如果搬离的话呢，这些资源可能都要发生一些变化。所以现在这样的一个问题呢，确实是多伦多市目前比较棘手的一个问题。那一些来多伦多的游客啊，或者旅客，呃，也在网上我看到发一些帖子抱怨说，他们来到多伦多市区旅游，发现呢，呃，流浪汉。的人数就是街边这些无家可归者啊，比之前的这个人数多了很多。那么，对整个城市的发展，或者是我们通常呃通常所说的这个市容市貌，也带来了一定的负面影响。那很多人也质疑啊，说多伦多还是一个国际大都市吗？当然，我看到也有人提出说，呃，国际大都市呢，都存在这样的一个问题，就是，呃，有很多流浪汉居居在此，在大城市当中呢，他们可能可以获得更多的资源和庇护，或者是救助等等。呃，那目前呢，提供庇护的几家高档酒店呢，都要陆续恢复运营，所以现在这个问题还不知道。该如何解决？我们也呃时刻关注着、啊，看看新上任的市长邹志慧，或者是政府的其他部门有没有一些举措来解决这样的一个问题。那接下来呢，我们再来关注一个中国的话题。呃，联合国贸易和发展会议呢，日前刚刚公布了一份最新的报告，就是《2023世界投资报告》，其中呢显示， 2022年。中国吸引的外国直接投资额呢，增加了百分之五，达到创纪录的一千八百九十一亿美元。那对此呢，一些国外的媒体都认为说，在世界经济面临多重挑战的这样一个背景下，那中国吸引外国投资呢，反而是逆势增长，说明中国市场的吸引力巨大，也再次表明呢，世界向中国经济投下了信任票
1: 。没错，这个外企加重。投资的这个砝码,码加码投资啊，而且扩展在华的业务。联合国的这个贸易和发展会议发布的这个报告表示，在2022年期间，我们都知道受到这个乌克兰危机的这个关系啊，乌克兰危机的升级，包括食品和能源价格的高涨，以及公共债务飙升等一些因素的影响。那么全，全全球外国直接投资较上一年比是下降了 12%。其中啊，流入发达经济体的外国直接投资下降了 37% 那与之相比，流入发展中国家的这个外国直接投资增长了 4% 那中国吸引外国直接投资额其实是成了一个继续稳步增长这么一个态势，达到了创纪录的 1,891 亿元。那么在2023年呢，中国对这个外资的吸引力仍然持续一个非常强劲的态势。那爱菲社五月曾引述中国商务部发布了一个数据，表示啊，说在今年，也就是2023年的一月到四月份，中国实际上使用外资金额是达到了 4994.6 亿元人民币，那同比增长了有百分之二点二。在这些呃资金当中啊，呃。制造业和高技术产业的表现是非常突出的，那同比增长分别是百分之四点一和百分之十二点八。那该社报道称，在二零二二年的时候，这个中国的商务部修订了鼓励外商投资产业目录，啊，是这么一个呃目录，进一步扩大了这个对外商感兴趣的投资领域。那中国其实也是想要通过这个目录啊、呃，展示说。放宽法规、引入优惠的措施，以及想要进一步开放市场来吸引更多的这个海外投资
0: 。嗯，确实，在这样的一个大背景之下，很多的外企呢也是纷纷的用脚投票。呃，他们通过在这个中国拓展业务、加码投资等等实际行动呢，也表明了对中国市场的信心。那有一个商会叫华南美国商会，他们也发布了。呃，一份报告就是《二零二三年中国营商环境白皮书》，那其中显示呢，中国是企业投资最青睐的热土，超过九成的受访企业呢，将中国看作是最重要的投资目的地之一。呃，日本的《日经亚洲评论》呢，最近就以此为题呢进行报道，就是美国大型科技公司呢戒不掉中国瘾，他们是有这样的一个文章。呃，来显示，呃，这个美国的一些大型科技公司呢，还是加大了在中国的投资。今年以来呢，美国最强大的科技公司的负责人可以说呢，是络绎不绝的在北京开展活动。那美国的科技行业对中国的关注，也表明中国对美国高科技公司的一个重要性。
1: 没错，不仅是这个日本、啊，德国的商报网站近日也有报道称，说这个德国的中小型企业仍然希望能够在中国进行进一步的这个投资。那报道以一家总部为位于这个德国哈根的金属加工业，呃，威尔斯公司为例，这个公司啊，在2014年以来一直是在上海附近的这个地区建设工厂进行生产，并且在2二2二。二零二零年的时候，对现有的工厂又进行了一进一步的扩建。那么目前为止，威尔斯公司约有百分之十三的营业额是来自亚洲。那么该公司的这个管理合伙人尤尼乌斯认为啊，中国是一个有吸引力的地方，并且这也将是未来十年他们作为最重要的这么一个增长地区之一。呃，根据商报也指出，很多企业家。在啊，在德国都有和这个尤尼布斯相同的看法。一项最新的这个研究表明啊，大约有百分之二十六的这个德国中小型制造企业正在考虑将他们生产能力，呃，从德国迁出，其中百分之四十的企业都将目光转向了亚洲，而且百分之十五的企业也明确指示说要将这个生产能力转向中国，在拥有超过一千名员工的这个。规模较大的一些企业当中啊，也是有 36% 的人是希望能够将生产转移到其他地方的。其中这 36% 里，中有 60% 是打算转移到亚洲，那 23% 的人是打算转，明确打算转向转向中国。所以说，这个中国和德国的商会最近在进行一项这个调查，证实德国企业仍希望增加对世界第二大经济体的这么一个投资。
0: 嗯，另外呢，彭博社也关注到这样的一个呃这个领域啊，比如像法国的一些企业，路易威登或者是东方会理等等这些法国企业呢，也纷纷的选择继续深耕中国市场。呃，那分析认为呢，外资加仓中国主要是得益于中国超大的市场规模、完善的产业体系和丰富的人才储备。那也反映出呢，中国营商环境持续优化，投资便利化的水平呢也是不断提高。呃，我们看到中国贸促会呢，他们也发布了一份报告， 2 0 2 3年第一季度中国外资营商环境的一个调研报告。那显示呢，百分之九十七的受访外企对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价呢是满意或者是满意以上。那对获取金融服务、解决商业纠纷、市场准入等指标的满意度呢也超过了百分之八十。《纽约时报》就刊文指出说，对德国企业来说啊，在中国的发展是至关重要的。像德国的化工巨头巴斯夫执行董事会的一位负责人就表示说，在中国的业务呢，能让他们的公司有效地抵消欧洲高能源成本带来的影响。他说呢，如果没有中国，他们公司所需的重组呢，就变得不可能。
1: 你说，那啊还是刚才的《德国商报、啊》引述德国机械制造业这个军普智能公司的高管托马斯·恩斯特的这个观点说，成本并不是在中国扩大生产的唯一一个理由，在中国还可以更快的推进项目，以及更快的找到训练有素的工程师。这说也是说明啊、呃，德国的这些制造业对中国的一些高科技人才的一些认可。那么。君普智能公司的销售额其实主要是来自于汽车行业，那该行业的增长主要是源自于中国。那么五年前，该公司在中国的员工只有五十人，到目前已经增至五百人，是一个是一个百分之一千的提升啊。那么预计这一个数字还将继续增加。那迪拜商会。这个总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔也认为，这个说中国的这个经济增长现在是这个基础稳固，而且有强大的制造业和人才库的支撑，这对创新其实是非常重要的。那么中国的这个基础设施还是相对来说比较完善，那金融的科技也是比较实力也是比较雄厚的，尤其是在人工智能和物联网等。前沿技术方面发展也十分迅速，那这些竞争优势其实都是对外国的这些企业充满了吸引力。嗯
0: ，没错，看到各个国家，像德国、法国，呃，还有迪拜等等，他们都是企业家呢用脚投票，继续在中国呢加大投资。除了呃这个人才的支撑，还有巨大的市场之外，那中国在。金融科技啊，或者在人工智能等这些方面的前沿技术呢，也是发展迅速，无疑对这些外企呢是充满了吸引力。那根据这个2023世界投资报告呢，我们也呃分领域来看，流入中国的外国直接投资呢，主要是集中在制造业和高科技的行业。那投资呢，大多是来自欧洲的跨国企业。面对错综复杂的世界经济形势，中国呢也是不断地增强创新引领作用，努力发展新产业、新业态，一系列坚持推动高质量发展的实际举措呢，也让越来越多的外资企业看好中国经济的长期发展前景。那彭博社就报道说，中国呢正在展开魅力攻势来吸引外资，出台了一系列开放自贸区的措施，呃。报道指出，呢，根据中国国务院6月29号公布的一份文件，政府呢将在符合条件的自贸区或者是自贸港实施一系列新的规则。那对此呢，香港汇丰银行控股公司的负责人就表示说，新措施呢将会有助于自贸区的境外公司更加顺利地开展金融活动。这也向外国的投资界呢发出了信号，也就是中国呢正在逐步加大开放的力度。此外呢，彭博社还注意到，中国领导人呢最近几周发表了关于中国致力于开放的讲话，承诺保护和欢迎外国投资者。这也向众多的外企和一些投资者呢释放了非常积极的一个信号。
1: 没错，不仅中国的这个发展前景十分好，而且也提供了很多机遇。就比如说，呃，跨国医疗企业的这个美敦美敦力的董事长马，呃，关杰夫·马萨所说啊，这一个一个项目其实都是，呃，在对中国市市场投下一个信心票。而且这些外企高管纷至沓来对华投资的持续加码，其实彰显的也是一个。他们认为中国经济发展的前景的这么呃还是非常不错，也是对这个发展前景有相对的信心。就是这个俄罗斯大亚洲电视台台长列别杰夫其实也注意到，说这个中国国家主席习近平曾经就是在新年贺词当中说过，说中国的这个经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面。是依然不变的，只要是能够笃定信心、稳中求进，就一定能够达到一定的目标。那么，这个列贝杰夫其实也认为说，中国的经济确实是具有一定的抗压能力，而且是充满了活力和能量的。近期啊，这个国际货币基金组织和世界银行以及这个。经济和经济合作与发展组织等国际的机构纷纷上调了2023年中国经济增长的这么一个预期，那么世界银行其实也预测2023年中国的这个经济增长将增长 5.6%。那么经合组织其实预测将增长 5.4%。所以这两大机构均认为中国可能会是为未来世界经济发展带来一定的动力
0: 。对。美国的《华尔街日报》的网站呢，也报道认为说。呃，像六月下旬召开的第十四届夏季达沃斯呢，就展现出了中国经济发展的信心。他们报道说，中国国务院总理李强在夏季达沃斯论坛上表示说，中国呢有进一步发展的潜力和空间。此外呢，他还重申了中国的对外开放政策，呼吁各国呢进一步树立合作共赢的理念，携手应对全球性的挑战。对此呢，报道指出说，中国政府一直在努力吸引海外资本投资中国，中国国务院近期也表示呢，将会推出更多刺激政策以拉动经济的增长。那还有外媒认为呢，本届夏季达沃斯论坛凸显了中国欢迎外国投资者和企业家这样的一个信息，世界呢收到了中国重回经济复苏之路的重要信号
1: 。没，是的，这个。比利时的这个中国经贸委员会，西贝尔纳德维特其实也表示说，中国其实为全球的这个产业链、供应链提供呃的运行提供了非常重要的一个支撑，而且今年的这个中国经济增长前景还是非常好的，将进一步助力全球经济的复苏。那么，美国富达国际公司首席执行官安妮理查兹，其实在目前。我们刚才提到的这个日本经济新闻专访的时候也表示啊，说这个中国可以为世界经济全球经济提供很多东西，比如说，呃，中国现在就是电动汽车以及太阳能板领域发展的这么一个领领军者，而且中国在这个可再生能源供应链方面的作用。和呃，使其成为这个能源转型当中的这么一个关键角色。那么现在国际社会普遍认为啊，在未来中国将继续以自身发展为全球提供更多的这个市场机遇、投资机遇和增长机遇。而且国际货币组织测算分析，中国经济每提高一个百分点，就可能会带动与中国相关联的一些经济体增速提高 0.3 个百分点。所以。该组织的这个总裁格尔基耶娃也表示，呃，预计今年中国对全球的增长贡献将达到达达到三分之一左右。嗯
0: ，这、就是呃，我们看到啊，这个联合国。贸易发展会议呢，日前刚刚公布的《2023世界投资报告》当中显示的，中国吸引外资在2022年呢是，呃，继续保持良好的态势，而且呢达到了一个创纪录的一千八百九十一亿美元。在如此错综复杂的国际环境之下呢，出现了这个逆势的增长。呃，另外呢，我们也看到啊，中国。刚刚也是公布了一个国内的 GDP 的一个数据报告，那其中也显示呢，呃，这上半年啊，在2023年的上半年 GDP 的同比呢增长达到了 5.5% 比一季度呢加快了一个百分点。可以说呢，消费增速加快，居民收入呢也是平稳的增长，而且最关键的是，物价呢仍然保持着较低的位置。
1: 没错，上半年的这个低 GDP 啊，同比增长了也是 5.5% 那服务业其实在这个次增增长当中立了很大的功劳。这个中国国家统计局其实数据显示，经过初步核算，呃，上半年中国的这个生产总值达到了5 9九万3千零三亿元。那么按不变的价格计算，啊，同比增长了 5.5% 比一季度加快了一个百分点。那分季度来看，一季度国中国的这个生产总值同比增长 4.5% 二季度增长 6.3% 从环比上来看，这个二季度的国内生产总值大概增长了有 0.8% 那么，经过这个中新财经注意到，百5之的增速明显是快于去年全年 3% 的这么一个经济增速，也快于一季度的 4.5 的经济增速。所以说，现在这个经济增长回升态势是比较明显的。那么，上半年百分之五点五的经济增速是含金量比较高的速度，这也是国家统计局新闻发言人以及这个国民经济综合统计司司长傅林辉先生在新闻发布会上说的
0: 。对，没错。呃，这个中国的上半年经济增速呢，可以说是基本符合的预呃，基本符合预期。那经济增长动力呢？主要还是服务业，服务业较快增长，接触型、聚集型服务业呢是明显的改善。呃，从总体来说啊，我们看到这个中国的经济是呈现一个疫情之后呃复苏的态势。比如像服务业当中啊，人流、物流等经济活动呢是趋于活跃，对相关服务业的带动呢也是增强。今年以来，我们看到。呃，中国国内居民旅游出行呢也是明显增加，还有呢文化演出、电影票房增长呢都是比较快。另外呢，就是之前受到疫情影响较大的消费也在加快的恢复。那国家统计局的一份数据显示呢，说在上半年社会消费品零售总额呢，达到了二十二万七千五百八十八亿元，同比增长百分之八点二，比一季度呢加快了二点四个百分点。那。专家指出，呢，从需求来看，经济增长呢是由去年的以投资和出口拉动为主，转向今年的以消费和投资拉动为主。那其中呢，消费对经济增长贡献呢是明显的提升。今年上半年，最终消费支出呢对经济增长的贡献率超过了百分之七十
1: 。那对比之下， 2 0 2 2年最终消费支出对于经济增长贡献度只有。百分之三十二点八，因此我们可以看出啊，消费恢复态势其实是比较明显的。那么今年各地区各部门把恢复和扩大消费摆在了一些优先位置，消费对于经济增长拉动作用是非常强的。但是由于前段时间疫情的这个疤痕效应，那么老百姓消费还是比较谨慎的，尤其是自身资产负债是修复是需要一定的时间，所以说促进消费仍然是需要加力进行的。
0: 嗯，没错。那还有一个呃比较关键的因素啊，就是中国的这个物价也是保持在低位。呃，从物价来看呢，上半年中国全国居民消费的价格 CPI 呢同比上涨百分之零点七，比一季度呢回落了零点六个百分点，这处于百分之三左右的调控目标之内。呃，今年上半年呢，由于世界经济复苏乏力，国际能源价格回落，所以也带动国内的能源价格走低。同时呢，中国国内的车企降价促销，猪肉价格呢转转为下降，加之上年同期基数较高，所以可以看到一个对比啊，就是中国居民消费价格的涨幅呢，在今年的上半年总体回落。呃，所以总的来说呢，中国经济目前不存在通货紧缩的现象，下一阶段呢也不会出现通货的紧缩。那尽管价格呢目前是阶段性的处于低位，那从经济增长、货币供应这些相关指标来看，中国的经济呢都不符合呃通货紧缩的条件。那更多的人呢可能会关注啊，下半年经济走势到底如何呢？我们也来看一看呃相关的业内人士和经济专家的一些分析。
1: 没错，呃，有些专家说啊，说今年以来中国的这个经济逐步摆脱了疫情的影响，向着一个常态化运行的轨道进行回归，呈现一个恢复向好的态势。这也是我们刚才提到了傅林辉先生的表示。那么从今年来，从全年来看，尽管面临了一些压力和挑战，但是随着现在这个就业问题的改善以及居民收入增加，而且这个内需拉动逐步增强，供给结构优化一些提进行了一些调整。并且新动能成长壮大，经济将进行一些稳步的恢复，发展质量也是将进行一个逐渐的提升。所以啊，呃，他们呃，中国非常有信心，能够有也有条件，将能力也是有能力完成这个全民经济社会发展预期的这么一个目标的任务。嗯
0: ，没错。呃，总体而言呢，中国无论是对外吸引投资，还是国内的消费拉动呢，目前都呈现一个比较良好的。呃，恢复的态势，而且今年以来呢，像联合国、世界银行、国际货币基金组织、经合组织等纷纷上调了对中国经济增长的预期。世界银行最新一期《中国经济简报》呢，也预计2023年中国的 GDP 呢将增长百分之五点六，这都是一些呃不错的数据。不过，我们也看到啊，有一些呃媒体也关注到这个中国经济的一个发展，呃，认为呢。第二季度 GDP 增幅百分之六点三，呃，也显示出了一种复苏乏力的情况，而且中国呃也存在一些青年失业率呃再创新高这样的一个问题，所以接下来呢，中国会不会出台一些呃刺激性的经济措施来呃为经济加力呢？我们也持续的关注。呃，那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家。